0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, amigos, amigas. Arranca la semana en Desayuno con Liantes, en RP a la radio autonómica de Asturias. Me ha quedado muy deportivo, ¿no? Arranca las es que me estaban dando ganas de hacer... No sé por qué, no sé por qué, pero... ¿Te veía tan arriba? Hoy es 21 de septiembre de 2020, seis y media de la mañana, Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos. Cris Puertas,
1: buenos días.
0: Buenos días, David Rionda, buenos días, Rubén Morillo, buenos días, Asturias
2: pronóstico del tiempo, ¿cómo empieza la semana? <risa> bueno, hoy es el día más fácil de todos eh, cuando tienes que trasladar a los asturianos qué tiempo va a hacer hoy, porque hoy podremos tener lluvias con un 50% de probabilidad, es decir, sí o no puede que caigan, eso sí, en la segunda mitad del día, en principio no, no van a caer, pero bueno, dejamos ahí esa posibilidad, es decir, lo de siempre, que lo decida el viento. Temperaturas muy parecidas a las que hemos tenido el fin de semana, van a rondar las mínimas en torno a los 15 y las máximas en torno a los 24.
3: Desayuno con lillantes al leer en dere dere Desayuno con lillantes al leer en dere dere Desayuno con lillantes al leer en dere dere
4: Desayuno con lillantes al leer en
1: Comenzamos hablando del coronavirus en Asturias. La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar gel hidroalcohólico y mascarillas. Pero Su... mucho,
2: quiero decir. Pero mucho. ¿Por qué?
1: Por valor de más de 9.000 euros. Ah, a, una que... sí, broma, sí, sí. Poca... a una empresa que distribuía este a tipo de, de material. La empresa denunció los hechos a principios de junio porque empezaron a ver que desaparecía muchísimo material. 90 cajas de gel hidroalcohólico y 11 cajas de mascarillas. O sea, más de 9.000 euros en mascarillas y gel. Y por fin pues, han detenido a, a los presuntos ladrones. Un hombre y una mujer, ambos vecinos de Gijón.
0: ¿Dónde guardaron todo eso? O sea, quiero decir, ¿dónde, dónde ocultas...? Esto es como lo de la piscina de Langreo de la semana pasada. Quiero decir... Es que son robos que, vamos, vamos a ver, ladrones del mundo, amigos. ¿No será mejor robar cosas pequeñas que valgan muchos perres?
1: Ay, Dios mío, bueno, hablamos ahora de, del teletrabajo. Tenemos eh, un estudio, los datos de un estudio de Randstad que revela que Asturias es la tercera comunidad autónoma en teletrabajo por detrás de Madrid y Hola. Cataluña. Sí, sí. Un 16% de los ocupados trabajan desde sus casas. Cada vez más personas, cada vez más asturianos, más asturianas, trabajan desde casa. Y es normal porque el paradigma del empleo ha cambiado con la crisis del coronavirus. Y esto va a ser una tónica habitual y al
2: alza. Sí, tenemos muy identificado que en Asturias... Tenemos grandes fábricas, eh, mucha siderurgia, mucha industria grande, por así decir, pero también tenemos muchísima de, de oficina, tenemos muchas consultoras informáticas y toda esa gente puede trabajar desde casa, así entiendo el dato.
0: Eh, yo también os digo una cosa, a mí este dato me parece positivo si... Si, 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 si esto ocurriera con cierta pureza. Me explico, me explico, me explico. no me estoy explicando bien. Atención. Exacto. Hola amigos. Eh, soy Cris Puertas y tengo dudas sobre esta noticia. Creo que es positiva, pero también puede ser negativa. ¿Estamos en Galicia? No, estamos en Asturias. Eh, creo que hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa, eh, que además contribuyen a llenar esto que dicen de la España vaciada, de que tú puedas vivir en una casa de campo y dedicarte tus ocho horas al día con el con tal. Eso es bueno. Para para pueblos pequeñitos que necesitan que vaya gente joven, con hijos, etcétera, para poblarlos, ¿vale? Y también es muy bueno porque te ahorras tiempo de transportes, etcétera, en, en trabajar. Y hay muchos trabajos que podrían hacerse así, tendrías tus ocho horas de trabajo y no gastarías tiempo en desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto sería lo ideal. A mí lo que me preocupa ¿qué es que como esto, en vez de ir adaptándolo con el paso de los años, lo hemos hecho a lo bestia porque ha habido una pandemia de por medio. Ahora, de repente, trabajar desde casa implica estar disponible 24 horas desde tu casa. Poder responder un email en cualquier momento que tú estés, como total estás en casa, que es donde trabajas, pues da igual. Y a eso me refiero, con todas estas cosas.
3: <risa> <risa> Efeméride, un día como hoy de
1: 1930, Johan Ostermeyer... Patenta su invento, patentaba su invento, el flash, y no me refiero al palo este de hielo con colorante que chupábamos de guajes, <risa> ni tampoco al superhéroe, el flash, el complemento que nos sirve para hacer fotos aunque estemos a oscuras. El flash de la cámara, ¡Ah! de fotos.
4: O sea, el, ah, sí, vale, el vale, vale. ese, ¿no? Efectivamente, Muy el bien. flash. Serapio Canovayer, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores, ¿qué tal, cómo están? ¿Cómo nació el flash? Bueno, pues el flash lo inventó este señor Si le acaba de decir usted Pero dirá, ¿y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo eh, con química Básicamente mezclando polvo de magnesio Y clorato potásico que cuando se juntaban había una explosión Y lo que hacía pues, era dar una gran llamarada Esto fue en 1864 Pero el precio prohibitivo de estos elementos Impidió que se pudiera generalizar Hasta pasada una década Bueno, más tarde, pasada esa década Se empezó a utilizar, pero pasaba una cosa Y es que era muy explosivo Se encendía muy fácilmente y entonces era súper peligroso Hubo muchos fotógrafos de la época que al utilizarlo pues tenían incendios en sus domicilios donde almacenaban el magnesio para poder utilizarlo en sus flashes y hubo grandes catástrofes por aquella época. Bueno, pues... Johan Ostermeyer inventa los flashes de lámpara y flashes de bombilla que sustituyeron al polvo de magnesio. Esto fue años más tarde, en 1930, y eran bombillas que solo se encendían una vez y luego ya se fundían, que lo que hacían era, con un filamento de magnesio, una atmósfera de oxígeno, se producía esa combustión, pero dentro de la bombilla.
1: O sea que el flash era por una una, vez, solo.
4: Sí, una pequeña explosión en una cápsula que era como una bombilla, ya. ¿Alguna duda sobre los flashes, Cris porta? No, si la tiene no me pregunte, no. Que yo me estudié esto y ya, ya no me sé más.
0: <risa> no, no, no es una frase, es un consejo. Amigos, eh, bueno, ahora ya con los móviles tal y como son, no hace falta, tanta falta, pero en mi época de salir de bares, todos aprendimos que lo de sacar una foto con flash en un bar solo iba
1: a traer miserias y ya está. Escuchamos a Pablo Moro y Melendi, María
5: María bebe y fuma en un rincón Cansada de bailar Bajo la luna Borró del diccionario La palabra amor Desde el castillo De sueños De su cuna María se coveía Con las musas Para llenar esta canción y dentro de sus ojos ves la
1: Hablamos de gastronomía en desayuno coliantes porque tenemos la mejor fabada del mundo y el mejor pote asturiano. Bien, Toma. atención. Campeonato del mundo de fabada o, o el premio a la mejor fabada del mundo ¿Sí? ha sido ganado por el restaurante Sidrería El Cruce de Soto del Barco. Vale, la final se celebró en Villaviciosa, participaron 25 establecimientos. Este concurso, el de la mejor fabada del mundo, se celebra desde 2011 y está organizado por el Ayuntamiento y la empresa Gustatio. Y el mejor pote asturiano lo ha ganado el Palacio de Meras de Tineo, tercera edición del Campeonato de España del Pote. Así que nada, enhorabuena. Repito, tomad nota por si la queréis probar. Restaurante Sidrería El Cruce, en Soto del Barco, mejor fabada del mundo, y Palacio de Meras, en Tineo, mejor pote asturiano, 2020, en el campeonato de España. Y atención porque, hilando con esto, os comento una noticia que publicó hace días la Nueva España y que causó mucho revuelo en redes sociales, y es que varios eh, cocineros Proponían sustituir el chorizo y la morcilla de la fabada ¿Sí? por coliflor Ome. y brócoli. O me venga. Para que sea más cardiosaludable. O me venga. Y esto, ya te puedes imaginar, eh, causó mucho revuelo. Venga, eh. Dijeron, el sabor es parecido. Pero bueno, claro.
2: ¿Qué, pero, ¿qué, qué, qué, qué sabor es parecido? Lo dijeron ellos. Pero, ¿sí? pero, ¿qué, pero, pero, pero ese señor no tendría papilas gustativas. ¿Cómo que sabe ver, parecido? No puede Tranquilos, saber parecido. Tranquilo. ¿Qué es
0: saludable? Tranquilo. Te lo compro. Pero tranquilo. Si parecido no sabe, ¿eh? Tranquilo. Vamos a ver. Yo creo que aquí es un problema de nomenclatura. Esto es como lo de, la, lo, lo de la paella en Valencia, ¿sabes? Que es como... De, Eso no es paella, ¿vale? Arroz con cosas. Pues aquí lo mismo, fabas con cosas. O sea, quiero decir, si el problema es que lo llamemos fabada, fabes con cosas ya Ell
1: está. Ellos dijeron que, era, que es una fabada saludable con un sabor
2: muy similar al de la fabada... Ah, similar bueno. me, va, me va gustando. Me va gustando más similar, parecido, se acerca, <risa> no tiene nada que ver, también podría ser... Pero hombre que digan que sabe igual, <risa> con brócoli hierbas y no sé qué más cosas. <risa>
1: es que. Tenían que ver estos, la fabada que hacía mi tía María Luisa a la de Aramil. La de los libros. La de Ara Mil, no. ¿La de los libros? Es que mi tía María Luisa a la de Aramil echaba en la fabada cinco chorizos, ocho morcillas. ¿eh?
2: Eh, claro. Bueno, bueno, aquello era. Claro. Había, tenía como seis dedos de grasa Pero la Tamp Tampoco, tampoco. Claro, Ahí, bueno, porque aquella, aquella porque, era contundente. La ya, lleva ya,
0: ya te lo digo yo. aquello <risas> de era...
2: miocardio, tampoco. O sea, no nos vayamos a pasar. Aquella tío. era tela. Bueno, vale. hombre, decirme que, que con brócoli que sabe igual, no te lo compro. Lo siento.
6: Cosas que no interesan. Hace años. Mi familia de Salamanca vino a pasar unos días y entonces eh, les invitamos a comer. Y nada, querían probar la fabada en el único día de todo el verano que hizo más de 30 grados. Eh, nosotros les aconsejamos que pidieran otra cosa, pero insistieron y lógicamente cuando terminamos de comer aquella mesa aparecía el campo de batalla de las termópilas eh, gente tirada en la silla agarrándose la barriga con las dos manos pensando por qué me hago esto y nada y para la siguiente vez ya nos escucharon y procuraron levantarse de vez en cuando cuando bebían sidra para evitar otra catástrofe.
2: Cosas que no
5: interesan. I <risa> belong Who believe the time is more important And your will to store?
1: de los 4 de la mañana y sonaban los asturianos blues and decker till down hoy es eh, lunes 21 de septiembre
2: de 2020 cuando alguien tiene todo siempre pide más por eso RPA lo tiene todo y a partir de ahora mucho más
1: El Sporting de Gijón ha hecho un fichaje, ha fichado a Kumic. ¡Kumic! ¡Ay, me gusta el nombre! Sí, es un extremo serbio, eh, muy joven. Nikola Kumic llega procedente del Olympiacos, maneja las dos piernas, es muy rápido, juega <risa> muy por bien. las dos bandas. Bien, pues tiene buena pinta, ¿no? Vale. A ver qué tal sale. Es internacional sub-21. Y vamos con el detalle, con la anécdota, y es que la prensa serbia anunció este fichaje diciendo que Kumic... Había fichado por el Sporting de Gijón. ¿Cómo Gijón? Las dos con H. Gijón. <risa>
2: ¿Se cargaron la G y la J? Efectivamente. ¿Y pusieron gaches? Sí. sí me parece tijón. maravilloso.
1: Eso dijeron en Serbia. <risa> Alguien pero se lo Morfla, pronunció. Para no,
2: pa no
0: confundirte, claro, entre la G y la J, que uno siempre, siempre dices mira, las dos mal, pero triunfando. sabes o sea, que si voy a hacer una falta de ortografía, que vaya a tope. Muy bien. Ostras, pero,
2: pero me parece maravilloso. Mira, así es más sencillo el, el castellano. Y habrá quien diga, falta el Real, Real <risa> Sí, a veces nos fijamos en cada cosa. Pero con esta... Con esta Norma mm, morfosintáctica o como se llame esto, eh, puedes hacer toda la geografía asturiana estupenda. Mira, te salen pueblos muy chulos, por ejemplo. ¿Pueblos asturianos sin J? Hombre, mira, eh, así a la cabeza. Sin J y sin G. Si, sin J sin G. Por ejemplo, Jarao. O sea, Jarao en vez de Grao. Jarao. ¿No te gusta? Jarao. 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 Es difícil, Porque, ¿eh?
0: Fuiste pues a buscar el más difícil. O sea, también
2: ¿eh? te digo Colunja. Ko, Colunja. Coluna, sí, Colunja, Colunja. Co, co, suena un poco, bras, su, sí, suena un poco brasileño, ¿eh? Bejadeo, be, be, bejadeo. ¿De dónde eres? De Bejadeo. O sea, está, está guay, ¿no? Sí. Ha, Harandas de Salime. ¿De dónde eres? De Harandas de Salime. ¡Jarandas de Salime! Suena un poco también, sí, sí, eh. Y, y el mítico sería Cobadonga. Cobadonga. Cobadonja. Cobadonga. Estaría guay, eh. A mí
1: me suena muy brasileño, Sí. sí, Brasil. Como doña. Como doña.
2: Como Ronaldinho. Como, doña. Ay, como, nos como escucha... Ronaldinho. Ay. Sí. Como escucha la santina nos da. Sí, sí, uh. sí, señor.
1: <risa> Tenemos otro aniversario. Antes os contábamos, eh, os hablábamos de la invención del flash. Ahora... Recordamos a un gran artista que tiene mucho que ver con Asturias, muy vinculado al Principado, Eduardo Úrculo, que nacía un día como hoy, de 1938. Recordamos al gran Eduardo Úrculo.
2: Vizcaíno de nacimiento, Úrculo se crió en Sama de Langreo, localidad, localidad a la que se trasladó su familia de origen humilde en los años de la posguerra. ...se vio obligado por las circunstancias familiares... ...a ponerse a trabajar como ayudante de topografía... ...en una empresa minera. Esos años hicieron nacer en Eduardo... ...el interés por el dibujo. En 1954... ...cae enfermo de hepatitis... ...lo cual le obliga a permanecer en cama mucho tiempo... ...ocupado en el estudio del dibujo y la pintura. Años más tarde, en 1959... ...Eduardo consigue uno de sus sueños... ...viajar a París... ...donde además de recibir clases pudo visitar los grandes museos y exposiciones de arte de la capital francesa. Es en este momento cuando expone su obra Mineros de Asturias en París. En los 70, tras vivir en varias ciudades y experimentar con diferentes estilos, empieza a seguir las pautas del pop art, aproximándose al mundo de la publicidad y el cómic. Temáticamente se produce una evolución, siendo el centro el cuerpo femenino, tanto entero como fragmentado, representando sugerentes posiciones, lo cual hizo que se considerara esta etapa de su creación artística como la época erótica. En los 80, esta temática cambia. La soledad del hombre moderno, la figura del viajero o la relación del artista con su obra son ahora representaciones del propio artista, aunque con indumentarias curiosas, con sombreros y posiciones siempre de espaldas al espectador. Es esta una de las señas de identidad de Úrculo, los viajeros, las maletas, los paraguas y los sombreros. Muere el 31 de marzo de 2003 de un ataque al corazón cuando, en compañía de su segunda esposa, Victoria Hidalgo, asistía a un almuerzo en la Residencia de Estudiantes de Madrid. La crítica considera a Eduardo Úrculo como el impulsor del pop art en España y uno de sus máximos representantes junto con el desaparecido equipo crónica.
0: Desayuno con liantes.
1: 38 años, Liam Gallagher, de la banda Oasis, y por eso hemos escuchado Wonderwall, un auténtico temazo, un himno, un clásico de los años 90. Bueno, a celebrar
2: el cumpleaños de familia, chupi chupi. Sí, sí, con el hermano, ¿eh? Ahí. que se llevan tan bien,
0: madre mía. Ya te digo, el primer concierto que fuimos a ver Sandra Luzquiños y yo fue Ay. de Oasis, en, ¿Ah, sí? en Oviedo en la plaza de toros, y solo fue Liam, porque se habían peleado. Y fue... <risa> ¡Joder, Entonces, qué tío! Para, para 45 minutos, el paisano salió, nos miró con asco, tocó cuatro canciones y marchó. Pero bueno, éramos dos pininas, ahí en plan de, ¡ay, pues mira, qué guay esto de los
1: conciertos! <risa> Cris Puertas, ¿tú cuando ligas qué cara pones?
0: Depende. <risa> <risa> Hay muchos factores ahí.
1: Es que, según la Universidad de Kansas, las mujeres sí. tienen gestos faciales concretos cuando están ligando. Atención a esta investigación... <risa> Que nos cuenta Rubén Morillo. Adelante.
2: Sí, sí el equipo científico de, de la Universidad de Kansas utilizó una, una herramienta, un programa que se llama Facial Action Coding System y identificaban las expresiones faciales más comunes en el momento del cortejo, ¿vale? Esta tecnología lo que analiza son los movimientos de la cara y consigue identificar las señales más efectivas eh, con las que estás ligando. Bien... ¿Y cuáles son estas características? ¿Cuáles son los movimientos de la cara que denotan que A alguien ver. está ligando? Es la cara ligeramente girada hacia un lado, un poco hacia abajo también, una sonrisa breve y ojos centrados fijamente en el objetivo.
0: Bueno, pero eso es un clásico para lo que viene siendo ocultar la papada. Bajar un poco la cabezuca y ponerla para pa un lado. O sea, quiero decir, sí, puede, puede, puede ser.
1: Tenemos otra investigación científica absurda. Si duermes así, es el, atención al titular, si duermes así, estás destinado para el éxito.
2: Uy, a ver, esto me interesa.
1: Investigación. <risa> dale, dale. <risa> Hablo de la postura. ¿Veras? La postura con la que duermes, cuidado. Sí,
0: sí, sí. Son de esos titulares que ya te, te desechan como ser humano. Ya dices tú,
1: uf. Una encuesta relacionada. Yo que, que lo sí.
0: Espera, todavía no sé... ¿Qué es, lo, es, ¿Qué es lo que va a decir este estudio? Si coincide con cómo duermo yo, voy a decir que el estudio tiene razón. Y si no coincide, voy a decir que es una bazofía. Ya, que lo sepáis ya.
1: Vale. Pues eh, el 30%, encuestaron a varios británicos, ¿no? El 30% de los que ganaban más de 55.000 libras solían dormir con sus brazos y piernas extendidos. Vale. Y el 30% de los que ganan menos dinero dormían en posición fetal. Hmm. O sea, que tienen
2: más éxito los que duermen espatarraos. Pero por el dinero, bueno. porque el porcentaje andan ahí, ahí, ¿eh? Sí, sí, el porcentaje sí. tampoco es que sea muy diferente entre unos y otros, lo que sí que es cierto que es, es curioso que... Que, que, ¿Que se los se que duermen pero, pero el, éxito, sí, sí. El,
0: éxito, el éxito en este rollo, y les perres. Monetario, o sea, no hay sí, los sí. más felices, ni, sí, sí. ni los que más trincan, vamos ni a nada, el ye, Eso, vale. Vamos a rehacer el titular. Eso, vamos a
1: rehacer el titular. Los que duermen espatarraos. Ganan más dinero, sí. según esta investigación. Pues mi perro,
0: mi perro debe ser millonario a unos niveles que flipáis. O sea, bueno. yo nunca he visto semejante grado de, de, de amplitud a un bicho tan pequeño.
2: Tiene cierta lógica, ¿no? Los millonarios tienen habitaciones tan gigantes que se pueden permitir camas de estas king size 3x3 que, que evidentemente si la pones en una habitación de un piso normal, asturiano, pues, pues la tienes que poner en diagonal porque no te entra. Que yo es una de las cosas que hice cuando estaba mueblando eh, el dormitorio. Dije, quiero la cama más grande que, que haya, como se suele decir en, en el IKEA. Y mi madre, ¿para qué quieres una cama tan grande? Pues para echarme así. Para pa atarrarte. Porque esto llama dinero. Tarrar, para ganar mama. dinero,
1: claro, claro. Dinero llama dinero.
0: Pues ahora, ahora Rubén, cómprate un gato y... bueno, te adopta un gato, quiero decir. Y ya verás como todo el espacio que tienes en la cama, por algún motivo, de repente estás es poco, tú durmiendo eh. en una esquina. Sí, 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 sí. sí. Pero, pero no te digo yo un gato gigante de estos de... de no, no, un gatín, el más pequeño que vea ya verás. Ya verás cómo duermes incómodo. Tú, es magia, magia.
1: Tania Pereira, ¿por qué te vas? Nos tenemos que ir porque ya son casi las 7 de la mañana, pero no os preocupéis porque mañana a las 6 y media aquí estamos otra vez como clavos. Nos podéis seguir en redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com, rtpa.es, Radio La Carta y la app Radio Player. Mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias.
0: A vosotros. Oye,
3: mi ventana Welcome.